0: Euh, avant de commencer j'aimerais parler un petit peu de mes croyances parce que je pense que c'est quand même important dans la façon dont, dont on aborde l'accouchement. Euh, donc euh, depuis que je suis petite j'ai fait euh, toutes euh, mes communions, euh, professions de foi, euh, confirmation euh, autour de la religion chrétienne donc et euh, donc dans une famille assez croyante. Euh, et de là découle un peu mon orientation pour l'accouchement, voilà, de croire que euh, quand on accueille un enfant, on accueille une âme qui vient sur terre pour accomplir aussi quelque chose. La naissance de la maman euh, de Kimbal, elle, elle s'est faite euh, au moment où j'ai compris que j'étais enceinte de lui. J'ai commencé à lui parler, je sentais que j'avais un petit garçon dans mon ventre, je me suis adressée à lui tout de suite euh, comme un petit garçon, enfin mon petit garçon. Euh pour ce qui est de sa naissance à lui, elle est arrivée neuf mois plus tard, du coup. Euh, C'était... Euh... Il est né un vendredi 13, donc jour de chance <rire> pour tout le monde. Et le soir, on est allé dans un resto chinois. Et ce jour-là, euh, en dessert, on a pris un petit gâteau, et c'est des gâteaux où il y a des petits messages à l'intérieur. Et j'ouvre mon petit message, et il y avait écrit euh, « Un de vos proches va toucher le gros lot ». Dans la nuit, nous avons touché le gros lot pour accueillir Kimbal. Donc voilà, donc nous revoilà le soir de l'accouchement. On rentre du restaurant et là j'ai commencé à avoir une première contraction de, de vraiment j'ai senti voilà ça, ça, ça c'est une contraction d'accouchement quoi. J'ai senti vraiment la différence. Donc euh, bah, il a fallu euh, à l'accueillir parce que c'était quand même euh, pas, enfin on sait pas en fait, tant qu'on l'a pas vécu une première fois, on ne sait jamais à quoi ça va ressembler, donc euh, c'est quand même euh, saisissant, et puis euh, donc une, deux, je me tortillais un peu, c'était un peu euh, voilà les premières appréhensions quoi, et puis j'ai commencé à m'allonger puis à, à accueillir, à faire vraiment ce système de vagues qui arrivent, d'accueillir ce qui se passait. Donc au bout d'un moment, Marc m'a dit peut-être que on pourrait aller dans l'eau. Et à partir de là, il a été vraiment, c'est lui qui a agi pendant tout, qui a pris des décisions pendant tout le long de l'accouchement. Et moi, j'avais je... vraiment besoin d'être dans ma bulle. En fait, mon idée, c'était, à enfin, mon envie, c'était de rester connectée le plus possible avec Kimbal. Et vraiment, j'étais dans une bulle avec Kimbal. Mais j'avais quand même besoin que Marc soit là près de moi, quoi. Donc je suis allée dans l'eau. J'ai nagé, j'ai fait quelques brasses, et là j'ai senti un liquide chaud qui, qui coulait. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est qu -ce que euh, Donc on n'était pas sûr, parce que moi je pensais que perdre les os, c'était vraiment quelque chose, où on sentait que ça craquait, que ça se perdait. Quoi. Donc euh, Marc, il l'a appelé la sage-femme, il était à peu près 3h du matin. Donc elle dit euh, « Bon, et alors, comment ça va ?» Alors Marc, il me dit « Claire, comment ça va ?»« Ça va !» Elle dit « Ok, alors vous me rappelez plus tard. » Et elle s'est rendormie. <rire> Donc on a continué comme ça. À un moment donné, le parrain de Kimball, il, <rire> il nous a dit « Bon, on va mettre un peu de musique. <rire> » Alors, il a mis, mis Kirikou. Et au moment où il a mis cette musique, j'ai senti mon ventre qui s'est mis à, à, à pousser, quoi. À, à se contracter, à, à pousser tout seul. Je ne maîtrisais rien du tout. C'est juste que voilà, j'ai senti que là, la sage-femme nous avait dit « Vous m'appelez quand la machine s'emballe ». Et là, à ce moment-là, j'ai compris ce que ça voulait dire quand la machine s'emballe, où vraiment les contractions, elles sont là et il n'y a plus rien à faire. Ça se fait tout seul, c'est le corps qui travaille. Quoi. Et donc moi, j'étais euh, dans la baignoire et je m'étais mise à, à quatre pattes. C'est ce qui me soulageait le mieux et qui était pour moi le plus naturel à ce moment-là. Et quand euh, Kimbal a sorti la tête, en fait tout le monde le voyait <rire> derrière, voyait sa tête. Et moi j'étais la seule qui le voyait pas. Donc Marc il me dit ça y est, il a sorti la tête, je le vois, oh, je vois sa petite bouche, son petit nez. <rire> et sur la contraction d'après, donc il est sorti euh, entièrement. Et, et, et là Marc il dit mais il est où Du coup ça il est où <rire> Et en fait, je l'ai vu passer entre mes jambes, en nageant, donc je l'ai attrapé et puis je l'ai pris. Donc on s'est calé tous les deux avec lui dans la baignoire. Adriel, j'avais pas envie qu'il naisse dans l'eau. Et, euh, et donc j'avais envie de l'accueillir sous un tipi. Et il fallait qu'il soit orange. <rire> ce que vraiment, ce qui... Mon envie première, c'était d'accoucher dans la nature. Dans la famille de Marc, ils ont un, un terrain familial qui appartenait à son arrière-grand-père, qui se transmet de génération en génération, sur lequel une de ses tantes a construit un cabanon. Ce petit cabanon, il est en pleine nature, il est près d'une rivière, il euh, n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Et un matin, je me suis réveillée, j'ai dit, c'est là que, que, je veux, que je veux accueillir Adriel, quoi. Dans mon tipi orange. <rire> et le matin, je me réveille et je sens des contractions d'accouchement, quoi. Parce que cette fois, je pouvais les reconnaître, parce que je savais à quoi m'attendre. Donc je réveille Marc. Il me dit vite il faut qu'on aille préparer, il faut qu'on aille raccorder les tuyaux pour avoir l'eau cabanon, il faut qu'on aille vite préparer tout ça. Quoi. Il était très inquiet, le père de Marc. Mes parents aussi. Enfin, c'est pas des décisions qu'ils, qu'ils ont pris eux dans leur vie d'accoucher comme ça et euh, donc il était quand même inquiet pour nous, pour notre sécurité mais il nous a quand même accompagné dans ce projet et donc il est venu avec nous et il a aidé euh, Marc à raccorder tous les tuyaux pour arriver euh, à avoir l'eau jusqu'au jusqu cabanon donc ils avaient tous les deux enfilé leur grand pon chaud pour la pluie, ils étaient dans la boue <rire> ils faisaient tous ces raccords pendant que moi j'étais au chaud dans le cabanon avec Kimbal et, euh, et avec la tata de Marc qui me m'alimenter le poil et qui me qui me chauffait le cabanon et en fait donc le père de Marc et sa tata sont partis avec Kimbal et on est resté avec Marc au cabanon et là ça a commencé vraiment à, à se mettre en route quoi c'est vraiment que j'arrivais pas à, à accéder à mon intérieur je pense et à être vraiment dans ce que dans cette bulle là parce que j'avais quand même Kimbal qui était là et que je m'autorisais pas à, à tout lâcher quoi donc la sage-femme est arrivée, donc on a mangé, moi dans la piscine, euh, elle sur le canapé, on discutait, entre deux contractions, <rire> on mangeait. Et puis Marc il sort, il va faire chauffer une marmite et... et là je sens une contraction qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Et d'un coup je sens un truc qui explose vraiment, le, bas, le, le ballon de baudruche qui explose dans mon ventre quoi. Et là je dis, ah ça a explosé et puis là, je regarde et je vois que ça... je, je saigne et je perds les os en même temps. Enfin, tout, tout, tout était en train de se passer en même temps. Je dis, ah, je saigne ah, Je perds les os <rire> !» Alors, du coup, Alexandra a appelé du canapé. Et puis, Marc est rentré. J'ai eu deux, trois contractions. Hop, il a sorti la tête. Hop, il a sorti le corps. Et puis, il était là. C'était impressionnant. Ça s'est tout fait. Et j'ai dit « Ah, ça pousse !» C'était complètement différent de, de l'accouchement avec Kimbal avec tellement rapide, quoi. Enfin, tout a été très lent et très incertain mais quand il a décidé ou quand il a trouvé la sortie qu'il a compris, je sais pas, mais voilà, ça c'était, euh, j'arrive quoi, c'est bon je suis là j'arrive, mais là j'étais vraiment épuisée, je, je leur ai demandé de l'attraper parce que je sentais que j'avais même plus la force, ça avait été tellement fort que je disais vous l'attrapez, hein. vous l'attrapez hein. quand il sort, vous allez l'attraper c'était pas grave, je pouvais pas je pouvais pas, et puis c'est après, on est sorti, puis on est allé sous le tipi et et on a fait connaissance euh, sous le tipi orange et c'était très bien comme ça aussi. Donc on l'a regardé pendant trois jours pour savoir comment on allait l'appeler. Parce qu'on avait beaucoup de prénoms de filles, mais il peu de prénoms de garçons. Adriel, Siwa, Noé. Noé, oui, parce qu'il est né un jour de déluge. <rire> Donc il fallait bien rendre hommage à ça. Et Adriel, il m'a fait découvrir une, une autre facette de... de la maternité. En fait, c'était... Il y avait un... Ouais, quelque chose de, de, de plus serein de plus qui me permettait vraiment d'accéder encore plus loin dans cette maternité que, que je pensais pouvoir toucher dès la première naissance avec kimball mais qui, qui finalement était beaucoup plus aiguisé ou je sais pas comment comment dire plus serein ouais plus serein parce qu'il n'y a pas d'angoisse ou de on, ou de, 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 qu'est- ce que il faut faire est-ce qu'il est bien est-ce que machin non voilà on l'accueille et puis c'est tout quoi